0: Bonjour, ici Pierre Nachet et bienvenue dans les carottes sans cuites, le podcast vegan de Québec, au Québec et ailleurs. Les carottes sans cuites, ce sont des entrevues, des capsules questions-réponses, des billets d'humeur et des débats, tout ça dans un esprit bienveillant. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on va abattre, ce sont les mythes qui entourent le véganisme il peut être très difficile de discuter des enjeux autour de la consommation de produits d'origine animale. Et l'un des arguments les plus utilisés pour mettre fin à la moindre tentative de débat sur le sujet, c'est que manger des animaux relève d'un choix personnel, et que vouloir défendre le véganisme équivaut à un manque de respect particulièrement intrusif dans la vie d'autrui. Cet argument est si puissant qu'il pousse beaucoup de véganes à s'auto-censurer, et à se refuser de lancer une conversation autour de la consommation de produits d'origine animale. Mais est-ce un argument solide Est-ce que manger des animaux, c'est réellement un choix personnel On pourrait faire quatre objections principales à ce sujet. En premier lieu, ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un choix personnel qu'il s'agit d'un choix éthique ou d'un choix acceptable qui ne pourrait pas être remis en question. Pourrais-je justifier de jeter mes déchets sur le bord de la route sous prétexte qu'il s'agirait d'un choix personnel D'insulter ou de frapper quelqu'un Cela n'aurait pas de sens en second lieu, cela montre surtout à quel point l'existence des animaux a été dévaluée. On ne parle pas d'un objet, on parle d'un être vivant sensible qui aspire à vivre. Dire que consommer des produits d'origine animale est un choix personnel revient à considérer que ce choix n'affecte que sa propre personne, et non la vie d'un individu dont le seul crime est de ne pas être né humain. Un individu auquel nous pourrions parfaitement accorder un droit à vivre hors de la prédation de notre espèce qui, faut-il le rappeler, n'a généralement pas besoin de manger des animaux pour vivre en bonne santé. Il est évident que les milliards d'animaux que l'on massacre par année expriment explicitement par leur comportement le souhait de ne pas souffrir en étant exploités et de ne pas mourir en masse dans des abattoirs. Où est donc le respect de leur choix à eux, leur choix de vivre En troisième lieu, l'exploitation des animaux produit des effets catastrophiques qui sont bien étudiés depuis des décennies sur les sociétés humaines et les écosystèmes. Si l'on pense que manger des animaux est un choix personnel, alors il faut être prêt à assumer qu'il s'agit d'un choix qui engendre des émissions massives de gaz à effet de serre, des déforestations en masse, des crises sanitaires, de la pollution pour les cours d'eau et l'exploitation sans pitié de masses de travailleurs précaires. Les personnes non véganes doivent ainsi prendre conscience que ce qu'ils considèrent comme étant leur choix menace la capacité des êtres humains à vivre en bonne santé dans un environnement sain. Ainsi, en quatrième lieu, notre alimentation n'est pas juste une affaire de choix individuels. Qu'il s'agisse des traditions culinaires, des contextes géographiques et culturels, des milieux sociaux, des orientations des politiques agricoles, commerciales ou sanitaires, et que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, des marchés financiers, de l'éducation ou encore de la publicité, il y a une quantité de forces qui s'exerce sur vos choix alimentaires et qui détermine l'offre de produits disponibles sur les étals. La nourriture est un objet politique, précisément car son abondance, sa qualité et son accessibilité sont les produits de processus politiques, économiques, sociaux et culturels, en bref, des processus collectifs. Cela ne veut pas dire que nous sommes strictement déterminés à manger de telle ou telle façon, mais dire que son alimentation n'est que une affaire individuelle, c'est faire une grossière simplification. Ainsi, les personnes qui clament qu'il faut respecter leurs choix personnels et qu'on respecte leurs opinions et leurs libertés, méprisent, souvent sans se rendre compte, celles des autres, à commencer par celles des non-humains, mais aussi celles des humains. Au final, peu importe que l'on comprenne un choix personnel comme étant un choix qui nous est propre ou un choix qui n'impacte pas les autres, dans les deux cas, cette affirmation est fausse. Une fois que l'on a dit ça, il ne s'agit pas d'en conclure que l'on devrait nécessairement utiliser la force pour empêcher les personnes de consommer des produits d'origine animale, même si nous avons vu que leur choix soi-disant personnel a de nombreux effets négatifs sur d'autres individus. Les mouvements véganes et antispécistes en Europe et en Amérique du Nord ont construit leur efficacité sur des stratégies certes disruptives mais non violentes, qui ont permis d'imposer la question animale dans le débat public, et que nous devrions donc poursuivre et perfectionner. Enfin, nous devrions surtout réfléchir à des moyens politiques de réaliser une transition systémique de nos modèles agricoles, alimentaires et commerciaux. Car si nous admettons que consommer des produits d'origine animale ne relève pas seulement d'un choix personnel, nous devrions aussi penser à comment changer les choses au-delà de l'échelle individuelle. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission des carottes sont cuites.